0: Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Legal aí, tá tudo certo com você? Hoje tem papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E sexta-feira é dia de A Equação com a gente aqui, sempre a cofundadora do Instituto IDHL, uma das ONGs mais respeitadas do Brasil, jornalista científica de formação, pesquisa e escreve também sobre neurociência, e comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. publicou 13 livros, mais de 90 mil exemplares vendidos, 8 best-sellers. isso tudo aí muito mais o que ela tem de empresas, palestras, consultorias e tudo mais. chega aí, deixa eu ver se está tudo bem com a conexão com a minha querida Flávia Lippe. Feliz
1: bom dia. dia tudo bom, querido?
0: Tudo Feliz bem. dia novo para nós. Hoje você está ao vivo aqui, você vê que eu mudei de estúdio, né? É, adorei. Esse estúdio aqui é legal, viu? Olha, não tem acústica melhor do que estar tá rodeado de árvores. É? Estou é. é eslovando. É Nada, como... Nada como ter amigo para explorar, né? Para pedir casa emprestada na montanha. Bom, estou aqui, só para quem não sabe, estou aqui pertinho da sua terra. Estou aqui em Gonçalves, sabe? Que delícia. Aqui em Gonçalves, Minas Gerais. Aqui perto de São Bento, São Bento e Sapucaí, sabe? Tem queijo, banqui, tem bem. goiaba. Sabe o que eu tomei aqui? <risos> Sorvete de goiaba com queijo. É bom. Ah,
1: é, isso até em Minas.
0: Mas feliz dia novo, Flávia. Tudo bem Feliz você... dia
1: novo, queridíssimo. Que você consiga descansar um pouco, apesar de estarmos trabalhando.
0: É, trabalhando, eu tô com o seguinte lema, Flávia: é uma ilusão a desconexão. A gente pode fazer isso por uma proposta meditativa, de reflexão, de isolamento. Eu não tô nesse modelo, acho que a grande parte das pessoas também não. É possível você ter um isolamento on. Quer dizer, você muda de ambiente, você muda de experiência, você vai para outro lugar para continuar fazendo as coisas que estão no seu propósito. E eu não preciso estar on, desligado de tudo para ninguém me perturbar. Eu não estou em conflito com o mundo. Não, eu quero trabalhar com o mundo, então eu posso estar on. Aquilo que eu não posso atender, aquilo que eu não posso escrever, o grupo que eu não posso participar, eu não participo. Mas estou aqui focado nas coisas que a gente faz, especialmente essas coisas ligadas à comunicação, o que é nutritivo, como é que a gente melhora tudo. Então estou discutindo aí com, com a equipe, com os parceiros todos, como é que a gente faz um 22? E eu aproveitei, claro, o evento do meu aniversário. Você viu que você
1: você estava comigo
0: aqui, peguei o meu aniversário. Como desculpa, o Tiago me liberou, falou, vamos deixar, como a gente tem feito grande parte das entrevistas gravadas para facilitar para os nossos convidados, por causa do horário. Então, eu estou sempre ao vivo, mas, ó, pai
1: tá on. Anywhere, off você pode trabalhar em qualquer lugar. É, essa é a nossa eu, meta de vida, né? Trabalhar em qualquer lugar. Não tem que estar presa né, a nada, né?
0: É, eu estou fazendo a experiência que muita gente faz e, e a nossa atividade permite, que ah, essa é, é, é o nômade, né? Atividade é. nômade, mais um, Eu estou sempre no mesmo lugar e estou em todos. Nossa, isso é
1: Olha, 2019, até chegar à pandemia, eu trabalhei em três, quatro países diferentes. Fiquei então. três meses na Índia, depois fiquei três meses na Tailândia, fiquei três meses na, na, em Londres, depois fiquei três meses entre Alemanha e Portugal, só trabalhando, viajando.
0: Então, eu só tô esperando aí o sinal de um patrocinador, desses que nem aqui que, que me arruma a casa, né, Para isso, né, então vou estar tá aqui ontem <risos> nem 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 sei de onde mas aí depois já, já, já entregamos aquele livro que estão esperando aí e então tal eu falei assim, eu preciso sair para trabalhar no livro trabalhar aqui bom mas enfim Flávia vamos para o papo a gente que aqui nessa conversa de compadre com madre e não deu nem tempo de passar um café não deu <risos> mas eu, mas eu é queria saber morte. o seguinte sobre o que a gente pode falar hoje Papo que a gente pode trazer hoje para dialogar com as pessoas sobre uma realidade que elas podem enfrentar, sobre situações, para pensar juntos sobre algum tema do cotidiano e usar aí a filosofia, a neurociência, as experiências, porque o é importante é a experiência. Quem está com a gente do outro Sim. lado não precisa ter diploma de nada, como eu também não tenho, mas tem que validar as experiências e transformar esses conhecimentos em sabedoria. Diga lá! Qual é o assunto que tem batido para você aí dentro das organizações que se atende? Como é que rola?
1: Mineu, eu, assim, tem dois assuntos que não é só uma questão de dentro da organização, não. Mas me bateu muito forte é, essa semana dois aspectos. A questão da positividade tóxica, se assim, no geral até dei uma aula sobre isso na, na quarta-feira. E, e também o direito de adoecer. Porque eu, eu tive uma, uma conversa com uma pessoa que a, que, é, a filha está com uma doença autoimune, e a primeira fla, frase dela foi: Se ela adoeceu, ela pode se curar. Porque tem esse mito da doença autoimune. Que quem tem doença autoimune foi a própria pessoa que causou Nossa. a doença autoimune. Você está entendendo? É uma
0: crueldade, né? Que é uma crueldade, né?
1: É uma crueldade. E eu ouvi isso quando eu saí do hospital e quando eu entrei no hospital em 2017 com o Guilherme Baer. Então, eu acho que seria até interessante, muitas pessoas me perguntam sobre essa história, porque eu assim praticamente nunca falei sobre isso, não por nada, mas porque é, não vi a necessidade, mas eu acho que isso é uma coisa importante de falar, eu tenho uma doença raríssima, e que é uma doença, é, que potencialmente é uma doença que mata. Sim. E quando eu ouvi isso a primeira vez, que se eu adoeci de uma doença autoimune eu poderia me curar, eu fiquei tão chocada, tão chocada, e eu comecei a pesquisar de onde surgiu isso e por que, que as pessoas consideram alguém com uma doença autoimune uma pessoa capaz de se auto-adoecer, porque é autoimune. E aí tem também, essa, dentro disso está a positividade tóxica isso faz parte de uma positividade tóxica, vai lá, você consegue tá. é como falar para um deprimido, você consegue uma doencinha qualquer é. comparar o, do, o deprimido a um cara que tá com dor de barriga é isso é. Entendeu? a doença autoimune é uma dor de barriga Entendeu? dor de barriga, você vai falar pro cara, para de ir no banheiro o cara tá com diarreia você fala, para de ir no banheiro, ele consegue? ele não consegue, ele tem que tomar um remédio para parar Entendi. a diarreia. E aí fala para uma pessoa com uma doença autoimune, ou com um deprimido, ou com um ansioso, uma doença mental. Para, é uma bobagem. Entende? Então, acho que você esse é um assunto legal da gente falar hoje. Eu,
0: eu acho que é legal, tem um outro aspecto que a gente pode falar, mas você me lembrou de algo que a gente, esse ano, está fazendo a vigésima edição da Agenda de Tude. E numa das agendas, tem assim, um texto muito bacana que rodou pela internet, é, falando de evitar doenças, mas todo aquele, aquele raciocínio da, do psicosomático, de como você produz algumas doenças, e você trata disso também por causa dos ressentimentos magos, das coisas que a gente nos toca. Mas, é alguém que fazia um texto bonito, mas estava relacionado ao câncer, como se o câncer fosse aquilo. E estava assinado como coisa da, da internet, embora fosse um texto muito legal, pelo Drauzio Varela. Então, eu, antes de publicar, fui procurar o doutor Drauzio. Tem um texto aqui, eu queria saber, primeiro, validar se esse texto é seu, e segundo, se você me autoriza a publicar. Então, ele rechaçou, naturalmente. Primeiro, que ele teve um irmão mais novo, que morreu perto de 50 anos, de câncer, mesmo ele sendo um oncologista. Então, ele sabe como é que nasce o câncer, a origem do câncer. E, é o, texto, e o texto falava muito de uma positividade bonita, até, para que as pessoas... Isso a gente fala, mas numa outro aspecto, em função muito mais da depressão, de outras doenças, né? da pessoa ficar muito amargurada, angustiada e tal. Então, aí, a gente, ele praticamente disse isso que você falou, Eu, assim, pô, não posso condenar a pessoa duas vezes. Pois é. é. Porque ela é. já tem uma doença que ela tem que lidar, que é algo estranho. Daí você falar que ela é culpada ainda por aquilo que ela não sabe nem como vai lidar, então é duas condenações, assim, às vezes, e nem é condenação nenhuma das duas, tanto que você está aí curada, né, trabalhando com, com essa consciência e muitas pessoas também. Mas vamos falar, então, de positividade tóxica, o direito de adoecer e ver talvez outros aspectos dessa positividade, porque tem gente que aproveita a, a esse nomezinho, positividade tóxica, e não lida com essa profundidade que você falou, deve pega uma pessoa otimista, uma pessoa cheia de garra, cheia de esperança, e só porque ele é amargo... Tá de briga Sim. com a mulher, mulher, isso do eu vou falar calçalir, sobre isso também. o cara não comparece, daí todo mundo que é alegre, que é animado, que põe fogo na equipe, vira positividade tóxica, porque Sim. a pessoa é autoajuda, porque a pessoa é não sei o quê. Então, isso não é positividade tóxica, porque não. isso, o chato é a negatividade é amor que é pela sempre vida. tóxica. Né? Você sabe que
1: tinha uma, uma enfermeira é que ia com mais frequência no meu quarto, no hospital, e ela falava assim. É, o seu quarto é, é o, o quarto benchmarking. Todo mundo vem para o seu quarto porque é silencioso, é tranquilo, você nunca está irritada, você está sempre rindo, você está sempre feliz. E isso é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que tem um humor, eu tiro sarro de mim mesma. Eu tirei sarro quando... Eu fiquei tetraplégica, Irineu. Eu tirava sarro assim, de não conseguir escovar o dente, de, de errar e botar a escova de dente na boca da minha mãe... Entende? E, porque tem um humor e tem uma paixão pela vida. Eu sou entusiasmada, eu sou entusiasmada, mesmo na doença. Mas isso não me permite e nunca fez de mim uma pessoa com positividade tóxica. Eu não vou falar para uma pessoa, você vai conseguir porque eu consegui. Não existe comparação no conseguir. Não tem.
0: Tem pois níveis a... diferentes,
1: inclusive de traumas. Né? A... Mas eu sou uma pessoa extremamente claro. bem humorada. E, de fato, é, as pessoas... Teve uma, uma, uma... Eu nunca não podia res, é, receber visita, né? E daí teve uma cliente que, logo que eu estava saindo, ela pôde me visitar. Ela falou, olha, Flávia, eu vim te visitar porque eu não acreditei que você estava à beira da morte. Ela perguntou para a minha mãe, é verdade que a Flávia poderia ter morrido? Aí a mamãe falou, olha, você veio no dia em que há duas horas nós recebemos a notícia que a Flávia não sobreviveria. Há duas horas, duas horas passadas, ela estaria morta e ela conseguiu vencer essa etapa. Você chegou no dia que ela venceu a etapa.
0: Olha só que, que experiência. Bom, a, a síndrome né, que te acometeu, não sei como é que se fala isso, mas foi a Guilherme Barre, né?
1: Guilherme Barre, é.
0: Que te deixa imobilizada, você não emite sinais. o médico sabe se você está ali, né? Não. <risos> Praticamente... É. É. e eles ficam falando coisas e você tá ouvindo tudo né
1: tudo. É. você escuta você é. eu até vou contar um pouco sobre isso porque é importante as pessoas entenderem de doenças raras é. né? são doenças raras você não tem cura mas você tem manutenção porque é, é uma doença autoimune
0: mas vamos falar disso daqui a pouco, não. deixa eu fazer aquele giro para ver como é que está o mundo lá fora, e o mundo lá fora está tretado, o Brasil, então, com esse ambiente político, pandemia, tá homem, então, se liga o rádio, tá TV, internet, está tudo aí, então mas vou dar uma olhada ali, porque, afinal de contas, essa realidade também impacta a nossa vida, a gente aqui é positividade, nada tóxica, mas também a gente também não é poliana, a está lidando com a realidade, com firmeza, e vamos nossa, refletir sim. sobre isso. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, Positivos e Tóxicos. Conversa com quem tem o que dizer. Estou aqui com a Flávia Lippe, Estamos falando hoje aqui. Já anunciamos o tema é, positividade tóxica. Tem situações em que a positividade é tóxica. Tem situações que não, né, Flávia? Não vamos chamar todo mundo de positivo. Que nem você que tem a alegria de viver, né, mesmo enfrentando. O Guilherme Barret, como você enfrentou, e eu também tenho a alegria de viver, mesmo estando com um super currículo no Serasa, mas eu tenho a alegria de, de viver. Conta para gente como é que a gente separa. A, a negatividade é sempre tóxica, mas a positividade, que às vezes prejudica, que às vezes é, ela, ela é tóxica, e, e na verdade ela também avança um sinal que é insensível, né? Que é uma falta de sensibilidade para com a situação que o outro está enfrentando. Explica para a gente direito esse negócio aí.
1: Sabe quem que passa na minha cabeça agora? É que, que esse papo, ele poderia estar junto com a gente aqui? O é... ré, né?
0: O uma ré é necessário tudo, né? É,
1: ele, ele ia dar um ponto de vista muito interessante aqui a partir da comunicação pacífica, né? É. Mas, assim, basicamente, é, o que eu vejo, que as pessoas confundem, o, o entusiasmado pela vida, que é meu caso, com o cara que propõe a positividade tóxica, é que quem faz a positividade tóxica, ele não necessariamente é uma pessoa feliz. Ele finge essa felicidade e ainda por cima, joga na cara do outro. Então, assim, ele não tá conseguindo as coisas, ele fica repetindo pra ele, pra ele mesmo, sabe? Tipo, aqueles coaches de sucesso, <risos> né? Sabe? Pô, teve Sei. até um exemplo aí, né? Bem recente de um cara de... Era um coach de, de lifestyle, o um cara que falava de positividade, suicidou.
0: Pois e, bem, é, é, terrível.
1: Suicidou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem é entusiasmado pela vida, é entusiasmado pela vida. Eu sou entusiasmado pela vida mesmo, como eu te falei. Eu tiro o sarro de mim de mim, eu caio, caio, dou risada eu tiro sarro da, da minha própria história de boas, porque eu sou assim mesmo entende? Agora eu não vou fazer isso com uma pessoa entende? Então quando eu estou ouvindo a dor de alguém é a dor de alguém e ela não se compara com a minha Sim. pode ter uma pessoa que teve, Guilherme Barre, que faz essa manutenção de vida que eu tenho que fazer também e que ela não se recuperou ela sofre muito e ela tem uma vida diferente da minha mas isso não fala com ela, eu consegui, você vai conseguir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem, é é, assim, é a, a nossa fala que vai diferenciar isso. Né? Você quer ver um exemplo bem simples? Uma pessoa com depressão, ela está na cama. Ela não está conseguindo sair da cama. Que Pode ter, acontecer de uma pessoa com depressão não conseguir sair da cama. Aí você vira para ela e fala, sai da cama. Você consegue. É, vamos dar uma, Vamos lá você vai ser feliz, não fica assim, isso não resolve. Agora, se você sentar do lado dela e falar assim, eu estou aqui com você, pega na minha mão, talvez você tenha uma experiência legal se a gente levantar, você quer tentar? Eu estou aqui, eu te entendo, é muito diferente, entende? Então, a positividade tóxica, ela está no impossível. E você nota quando é falso, sabe? Você nota. Você nota. O Instagram está lotado disso. Dessa positividade tóxica. Né? Desse excesso. E é por isso que as pessoas estão perdendo o direito de adoecer. Como é que elas vão falar que elas estão sentindo mal? Se o, se o planeta está maravilhoso meu tá incrível todo mundo fazendo festa e viajando com dinheiro e tá lá o feed maravilhoso a pessoa bombando de vender quer ver uma outra coisa interessante eu conversei outro dia com uma 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 pessoa que ela é consultora é, de executivos e ela me contando que ela fez um curso e o cara assim provou para ela que a técnica dele faz ela vender milhões na, na no, tá. Né, no Insta, é, não, né, como, como produto de, de infoproduto. Aí ela me contou o que ele falou. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Desde 2016, eu trabalho, o meu trabalho, como infoproduto, e vou muito de leve, e já fiz muitos cursos. Não é regra. Não é para todo mundo, e você acabou de engolir um, um engodo qualquer. <coughs> Porque a explicação era tão assim, sabe? isso também faz parte dessa positividade tóxica. Nós estamos aqui, nós somos comunicadores, entende? Não significa que porque a gente é comunicador, porque aconteceu isso, que a gente vai fazer ter o mesmo efeito que outra pessoa. São assuntos muito diferentes, né? Então, assim, claro que existem pegadinhas do cérebro que são de todo mundo, porque o cérebro é o mesmo para todo mundo. Então, tem os gatilhos mesmo, é verdade... Tem um monte de coisa que é real mesmo, mas não garante, nada garante. E essa garantia da felicidade é, é que é a positividade tóxica. A garantia da felicidade, a garantia do sucesso, a garantia da cura, isso é uma positividade tóxica. Não é pois só um é falar, uh, 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 não é. Existe uma garantia que se você fizer isso, vai dar certo.
0: Pois é, a gente que, que vive na comunicação, comunicação vive com, com isso desde, desde sempre. sempre, e você citou o Maher da comunicação pacífica. Eu, por exemplo, eu estou no ambiente de rádio e desde que eu pude, por causa da publicidade, na Nova Brasil, porque tive um tempo que eu era diretor, pude, com, pude implantar esse modelo de jornalismo que conversa e que hum. reflete sobre a realidade, mas especialmente a realidade que me interessa é de quem acorda para trabalhar. Então, naturalmente, que eu vim com uma palavra boa mas sempre com essa preocupação de lembrar a pessoa do próprio poder, Sim. não de dizer que as coisas estão prontas, porque o modelo de sucesso, o tipo de circunstância social é de cada um, e a busca de cada um, inquietação interna, emocional, espiritual, intelectual, é diferente. Então, eu, eu sempre a gente sempre está entrevistando autores aqui, e eu falo bastante também, de, de minha parte, é essa delicadeza de chegar para a pessoa, só lembrar que ela está viva,
1: porque Sim. às vezes a gente
0: esquece, porque Sim. o mundo está complexo, e a gente faz tanta coisa todos os dias, a gente fica como uma narcose de realidade. Né? Então você todo dia é bombardeado e você esquece de pensar em você. Então a gente precisa chegar perto e falar a pessoa, está oh, tudo certo aí, tá indo bem, você está dando atenção, está conversando com você, está em conexão, você parou. Então a gente sempre fica aqui sugerindo, sugerindo pausas, para que a pessoa encontre um modelo pessoal de, de, de firmeza. E claro, a gente no rádio, eu tenho essa felicidade de, de invadir o espaço da pessoa íntimo, o mais íntimo, que não é da nudez, que não é do banho, é o espaço do ouvido, quando ela às vezes não está com uma comunicação boa em casa, ou não tem com quem se comunicar, ou porque está num hospital, eu tive essa experiência nesses meus 40 anos de rádio, de repente a pessoa te escreve aquilo que você falou. É isso que você disse. Como se eu tivesse chegado segurado na mão da pessoa. Não porque o Irineu tem qualquer santidade, mas que o Irineu foi conversar: olha, você está aí, tal, tal. Se está viva, você está vivo, todo tá pode mudar, alguma coisa você pode fazer, mas é sempre você pode fazer. Mas não estou dizendo como é que você sai daí é você. Eu falo assim: Organize. A agenda eu falo 20 anos. Organize o seu tempo sem esquecer do principal. E o mais importante. E o que é o mais importante? A pessoa fica esperando, eu falava assim, não. Eu não sei o que é mais importante, você que deve saber, porque eu não sei o que é mais importante para a Flávia. Eu tenho conexões, tenho afinidades de ideias, de valores, é isso que a gente tem e conseguimos dialogar. Mas, enfim, é um cuidado constante, porque é uma falta de conexão, né? Você sai da realidade, você não entende, não tem a empatia de entender a profundeza da dor do outro Sim. ou da questão do outro. Aí você vem com uma fantasia, já que hoje é dia do palhaço, uma fantasia... E você não sabe que o palhaço. Aí, aquela coisa, como disse o Sérgio Sá a música: o palhaço pinta o rosto para viver. Ele está escondendo a dor dele também. Então, chega o palhaço, chega a pessoa com uma. O mal palhaço, né? Com uma fantasia, que ela não sabe fazer, como essa história triste que você falou do cara de lifestyle, de lifestyle não, de life plan, né? É difícil o conhecimento não vem de fora para dentro. Você quantos tempos você já esteve, quantos cursos você fez, quantas formações para atender as suas inquietações. Então uma ah, pessoa é... precisa ir para a profundidade para entender Sim. um pouco da dimensão do outro, né?
1: Sim. E, e assim, Irineu, é, por exemplo, né? Eu, eu fiquei no andar, né? Sem, no andar só de neurologia, né? Eu, eu vou explicar só, vou, vou contar assim muito rapidamente o que, que é o Guillain-Barré, que eu acho que as pessoas ficam muito curiosas porque é uma doença muito rara, né? Ela é, é uma doença muito é. parecida com ela, né? Que é uma doença também autoimune, né? E o o Guillain-Barré ele ele envolve fraqueza muscular, paralisia déficit de sensibilidade, parestesia, a dor que inicia nos membros inferiores e atinge todo o corpo, é redução de reflexo. A fraqueza, ela atinge a musculatura respiratória, então ela é muito parecida com o COVID, tá? Então tem uma necessidade de ventilação mecânica, assim, em grande parte dos casos, e tem uma disfunção do sistema é, autonômico, que é qual que é esse, esse, esse sistema? Função urinária, taquicardia, tá? hipertensão, insônia, dificuldades de comunicação, deficiência nutricional, trombose venosa. Tá? Não é fácil. Isso, isso tudo é, não é uma, uma, uma doença que você fala, levanta daí, você fez isso. Você está me entendendo? Eu contei aqui, resumidamente... O que é isso? E o Guillain-Barré, ele pode acontecer é, porque ele é uma doença inflamatória, rara, potencialmente fatal, dos nervos periféricos, quer dizer, todas as raízes nervosas é, geralmente são é, desencadeadas por essa infecção, e ela pode acontecer com epidemias como vírus, é, zika, chikungunya. O próprio, o próprio Covid. Ou uma infecção é. gravíssima, como uma infecção urinária recorrente.
0: Alguma coisa, porque as doenças autoimunes, elas têm. O grande problema dela é identificar o que desencadeou, né? Alguma coisa criou o distúrbio e ele é uma. E abalante. às vezes não descobre, tá? E às vezes não descobre. Eu, às vezes não descobre aí.
1: o que foi que desencadeou. No meu caso, foi uma picada de mosquito. Então, Ô, quando é, assim, eu, eu ouvi várias coisas. É, que é um negócio muito complicado, assim, você imagina? Eu ouvi, por exemplo, é, você fez tanto, tanto assim, sem prestar atenção na sua vida, que o mosquito te achou. <risos> Entendeu? Depois, nossa, ser uma pessoa que tanto estuda a vida, né? Ser monge, você. Não. Como que você causou essa doença em você? E assim, muitas coisas eu ouvi Sim. disso, e eu vou te falar que eu não só ouvi de pessoas leigas, eu ouvi de enfermeira e eu ouvi de um médico. Eu ouvi de um Ô, médico. Flávia,
0: você me conta um pouco daqui a pouco, deixa eu fazer um intervalo aqui, dar uma passada lá fora, me, me conta um pouco depois como é que foi essa sua trajetória de volta e um pouco dessa experiência, só para que as pessoas possam imaginar e elaborar com outras situações para a gente atividade tóxica, com quem quem realmente está na situação mas você me lembrou o Tejão que esteve aqui e certa vez quando ele bom, ele, ele perdeu o rosto aos 4 anos de idade porque queimou o rosto com 15 anos tinha feito 130 cirurgias mas quando ele começou a ir pra rua né, que é a mãe dele, que é uma história bonita ele vai a rua, queimado, as mães na feira com os outros, as outras crianças tá vendo? Eu falo pra você não mexer com fogo Aquele menino ouvindo, a mãe ouvindo e a outra mãe, ele, ele fala assim, eu era um ETzinho e as pessoas ficavam apontando, tá vendo? Quando eu falo pra você não mexer com fogo, opa, opa, internet, internet é assim, de vez em quando, dá, dá um apagão, eu não sei o que, que eu tava falando, onde é que eu tava, mas eu tava falando do tejon falhou um pouco, mas segura aí, segura aí, então a gente volta a falar de positividade tóxica, do direito de adoecer e da sensibilidade, da comunicação, e eu vou aqui dar uma olhada nos portais para ver como estão as notícias, mas a palavra-chave hoje aqui é resultados. O Saramago acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, viu, Flavio, ele está dizendo o seguinte, sobre resultados. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras, diz ele, vão se distribuindo. Supõe-se que de uma maneira bastante uniforme e equilibrada por todos os dias do futuro, Incluindo aqueles infindáveis em que já cá... Ó, 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 a expressão portuguesa bonita, né? Em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratularmos-nos ou para pedir perdão. Aliás, há quem diga que é isto a imortalidade de que tanto se fala. se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. aí você, Flávia Lipe. Onde é que você está chegando aqui? Ah, tá. Tem algum <risos> botãozinho que não está funcionando hoje. Flávia, a gente estava falando aqui... Poxa vida, a internet está te congelando também. A gente estava falando aqui desse dilema da positividade tóxica e como é que as pessoas fazem uma abordagem imprópria, indelicada por não reconhecer o estado da outra pessoa. Você contou aí, você viveu isso na pele, que você estava ali você não se comunicava com o mundo, mas você ouvia e percebia todo o ambiente e foi, ouviu abordagens até de médicos que se você não fosse essa pessoa também animada com a vida mesmo naquela situação, talvez você não encontrasse forças espirituais, vamos chamar assim, né, para continuar com a sua expectativa. Bom, o importante é que você está aí, linda, inteira, trabalhando, fazendo tudo que sempre fez, tomando cuidado para nunca mais ter esse problema. Mas conta para a gente como é que foi sair disso e o que é que a gente tira de experiência, mais uma vez, para reforçar nesse final aqui de papo, para que as pessoas pensem, independente de uma coisa tão grave como você teve, mas dentro de situações da realidade de cada um, das dores de cada um, como é que uma pessoa tem, reforçando aí uma abordagem positiva, de fato, uma abordagem positiva não tóxica com quem está tá passando por um dilema, uma abordagem estamos juntos.
1: Irineu, assim, eu sempre me emociono, sabe? Com isso. Porque... É
0: difícil.
1: Depois Vamos de 30 ajudar. dias, né? Que eu já estava no hospital. Teve um dia que uma enfermeira é, me abraçou. E ela falou assim... Eu vou, eu vou passar um batom em você. Eu vou te arrumar. E vou tirar o avental. E vou botar uma roupa em você. Porque eu sei que você não consegue... E eu não tô fazendo isso para fingir uma felicidade ou fingir que você tá bem, mas que você possa se olhar e se reconhecer. E essa enfermeira me marcou muito, porque ela me abraçava, e é proibido abraçar no hospital, né? E ela me abraçava e ela falava, porque o abraço na verdade. Era o único momento que eu parava de sentir dor. Então, meus pais, meu pai e minha mãe, eles me abraçavam para parar minha dor. Eu só dormia abraçada, minha mãe. Senão, não parava a minha dor. E, e toda vez que eu me lembro que tem alguém que pode estar sentindo a mesma coisa que eu senti. E que tem alguém e fala para ela. Você adoeceu e você pode se curar. Dói meu coração, sabe? Porque eu sei que não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas também tem uma coisa que eu posso dizer. A gente não escolhe do doer a gente não escolhe se curar. Mas a gente tem a intenção da vida. Eu tinha uma intenção muito grande de permanecer viva. né? De, de continuar compartilhando conhecimento e continuar compartilhando amor. Então eu me apeguei muito ao desejo de, de ver a vida da forma que ela viesse. Né? Em nenhum momento eu falei, não, eu quero ficar viva mesmo que eu fique vegetando. Eu nunca desejei isso. Eu desejei viver de verdade. Né? E todos os dias ele da minha vida, depois desse, desse episódio, que foi em 2017. Todos os dias eu tenho que fazer um esforço tremendo físico. Uma alimentação especial, um exercício físico especial, fisioterapia três vezes por semana, até hoje. Até hoje. Isso não me entristece, isso é só um contexto. Mas eu posso compartilhar o que deu certo. Não pode ser que não dê certo para todo mundo que tem uma doença autoimune. Mas eu, inclusive, estou disponibil... me disponibilizando desde aquela época. Eu estou gravando tudo o que eu faço para melhorar a dor de alguém que tem uma doença autoimune. E eu recebo ligação direto. Flávia, uma pessoa, uma amiga minha tem uma doença autoimune, o que, que você pode falar para ela? Eu falo, converso com essas pessoas no sentido de compreender o que ela está sentindo e compartilhar aquilo que deu certo para mim. Que tipo de alimento, que tipo de tratamento, que, que tipo de acompanhamento, o que, que você talvez consiga fazer para melhorar, entende? Mas em nenhum momento prometendo que o que eu fiz vai resolver a vida dela. Porque essa promessa não existe, não tem como. Somos muito diferentes... E os médicos, assim, eles foram muito claros enquanto eu estava internada, inclusive. O neurologista falou, olha, o estilo de vida que você escolheu também foi o que te fez sair daqui sem sequelas. As sequelas que eu tenho são imperceptíveis, assim. Eu tenho sequelas, claro, é, mas são sequelas que não são tão óbvias como as sequelas das pessoas que eu via no hospital. Né, andando de cadeira de roda, pessoas com um lado inteiro do corpo paralisado e nunca mais voltou, pessoas que têm crises pelo menos uma vez por mês e voltam para o hospital com o Guilherme Eu não tive, eu não voltei mais para o hospital. Entende? Desde 2017. Então, assim, ele fala que o estilo de vida também, existe uma, uma, uma importância nisso. Né? Porque o nosso contexto, ele é... DNA, né? claro, ele é genético, ele é aquilo que você escolheu como estilo de vida e é também o um ambiente que você vive. Tem uma combinação que não é única. Tem, tem inclusive, para você ter uma ideia, condição socioeconômica, tem a ver com o seu sistema imunológico. Sim. Entende? Tem muita coisa envolvida. Né, o fenómeno, que... o o ambiente, tem muita coisa que interfere nisso. Então, é muito cruel o seu dizer para uma pessoa, é, faça o que eu fiz e você vai sobreviver. Até porque é, um, um medicamento que eu, que eu utilizei para sair da crise, ele custava nove mil reais a hora. A hora. Eram oito horas por dia. No mínimo. Eu tinha um plano de saúde. E quem não tem? E quem
0: não tem? Então, você sabe que você falando desse assunto de dicas, eu queria até lembrar aqui, você que está nos ouvindo e conhece alguém, tem o, o doutor Vanderlei Pires Ribeiro, que é um dos principais, do núcleo principal ali de quem criou o protocolo de vitamina D no Brasil. E ele tem, uhum. ele se dedicou a isso, largou as palestras que ele fazia para empresas, tem lá, ele está lá, ele, ele não quis ainda entrar no papo do programa aqui, porque é muito complexo falar, mas ele, em qualquer momento... E é muito complexo. Sobre... Eu
1: fiz o tratamento é. de vitamina D, é.
0: também.
1: Eu também fiz depois que eu saí do hospital. Depois mas que enfim, quem
0: hospital. quiser acompanhar alguns casos, que nem em todo caso ele, ele entende que é vitamina D, mas é um doutor, Sim. foi professor da Unicamp, doutor André Pires Ribeiro, procura aí no, no Google, ele tem vários casos, tem vários tipos de doença autoimunes, nem todas... É, são assim tão, todas, é. tão, tão, tão graves quanto essa do, do Guilherme. E é um
1: tratamento, Irineu, com muita rigidez. Para mim foi muito fácil porque eu sou vegana. Quem não Sim. é, é um salto de mudança de alimentação assim, que a pessoa às vezes não aguenta por causa disso. que não pode zero lactose, zero queijo, entende? Então é uma, uma alimentação muito rígida. E tem uma outra coisa também: é, o cuidado é muito grande, porque você sobrecarrega o, os rins. Então tem que ter um cuidado muito grande para não perder as funções renais. Então é uma pessoa que tem que ter determinação mesmo, determinação, saber o que é uma rotina. Não é para todo mundo não o tratamento. É, mas é. Defender,
0: e ele defender. me falou também dessa complexidade que você disse, Marcela. Assim, quando você pega uma situação dessas, é uma investigação para saber a origem. Ele falou, oh, a gente está lidando, como você falou, do ambiente com tanto tóxico à volta da gente, seja o ar, é. a água, os produtos que a gente usa. Sim. o batom que a gente usa, né? a cosmética, é, outras uhum. coisas que você usa para limpeza, um plástico. Um plástico. Ele fala assim, Olha, um, esse plástico aqui tem mais de 5 mil componentes. Sim. Às vezes, um componente que tem aqui é o que desencadeou, mas a gente não sabe. Então, você vai fazendo alguns testes com a pessoa até detectar que, de fato, é autoimune para ver se aquele elemento... Como é que eu tiro aquilo? Daí, ele vai fazer esses exercícios com vocês, alimentação, os hábitos e tudo para ver se controla. Isso, Controlou, que... você começa a tratar, né?
1: Por isso que, que o estilo de vida contou muito, né, assim, eu sou minimalista. Todo mundo assim que já me conhece sabe disso. Eu como que eu planto na minha horta. Né? Eu planto, eu colho, eu como. Né? Tem uma alimentação, sempre tive, eu sou assim, eu sou vegetariana desde os 17 anos. Né? Então, assim, tenho, faço esporte, nado todo dia. Então, assim, fui triatleta, faço meditação, gente, desde os 15 anos de idade. Nós nos conhecemos numa situação dessa, né, Irineu, por exemplo, né, de é. encontros de meditação. Eu medito desde muito jovem. Então, assim, o estilo de vida contou muito. Né? Eu não como açúcar, uma... nunca bebi. Nunca bebi, não bebo, nunca usei droga, não fumo. Então, assim, existe todo um contexto que ajudou também a minha recuperação, né? Por a vida, Flávia. isso que tem né? Porque cada um é um Agora, pensem isso que a gente está contando aqui Num ambiente de trabalho Tóxico, Irineu Uma pessoa que tem uma doença autoimune As pessoas esquecem que hipotiroidismo Hipertiroidismo Que é super comum É super comum Milhões de pessoas têm é uma, O hipertiroidismo e hipotiroidismo Que são uma doença autoimune Trazem cansaço, falta de memória Distúrbio do humor variação de peso, depressão, ansiedade, e a pessoa que tem hipertiroidismo, ninguém leva em consideração que ela pode estar numa crise dessa e tem que bater o cartão lá, entendeu?
0: Pois é, Flávio. Então aí a gente volta então para a positividade tóxica. Vamos fazer aqui então essa recomendação. É perceba o outro, em vez de querer fazer com que ele engula uma fórmula, um jeito próprio, ou que você ignore o que ele está sentindo, para falar o que você acha, então o primeiro ponto é reconhecer o outro, certo? E entender o outro, estar perto e necessariamente não chegar com uma fórmula mágica para um assunto complexo que você nem mesmo conhece, isso é positividade tóxica, não que você não precise ser positivo, legal, ativo, ali, assertivo, perto de quem quer que seja, né?
1: fale de você, né? Não fala do outro, né? É bem isso, sabe? Você pode falar que, olha, eu consegui Agora, isso para mim. eu queria terminar
0: essa conversa. Eu, eu queria terminar essa conversa lembrando de, um, de, um, de, um, de uma história bíblica é, que todo mundo conhece, né? Lázaro tá morto. Tá a família lá chorando. Caramba, Lázaro morreu, tá aí. o calma, mano. Jesus está chegando. Jesus está vindo aí. Pô, Jesus chegou. Jesus chorou. Jesus chorou. Lázaro está morto. Depois, Jesus ressuscitou Lázaro. Ele falou, porra, Se Jesus aí, porra, piada, né? O cara, ao invés de chegar logo resolvendo, já cura o cara, já bota o cara em pé, já bota a festa na casa. Daí, Jesus falou assim, não, quando eu cheguei, Aí que está o ensinamento de Jesus, talvez é desse contexto. Não, não. Quando eu cheguei, o sentimento era de dor. O sentimento era era de sofrimento. Então eu chorei porque as pessoas estavam tristes. Então, no primeiro momento, você se conecta com o que está acontecendo. Então essa é uma das parábolas, uma das passagens mais bonitas, por esse aspecto. Né? Primeiro eu choro, Jesus Jesus cheguei e fala, Pô, as pessoas estão tristes, as pessoas estão sofrendo. Eu sofro junto com elas primeiro. Agora depois, depois vem a cura, depois vem, vem o milagre, depois vem seja lá o que acontecer. Bom, a gente é muito feliz que, que você tenha vivido essa experiência dolorosa, profunda, que eu sei que ainda é um fantasminha que vive na sua cabeça, mas que você esteja em pleno vigor das suas atividades, que pelo menos você, como exemplo, mostre para muitas pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo, que cada um do seu jeito sai a gente conhece situações das mais diversas de pessoas que saem. Como é que elas saem? É, um, é uma inquietação, é um mistério dentro de cada um, você tem o seu mistério, mas eu, o legal é isso aí, essa disposição interna, mental, com o último recurso que você tem, seja lá qualquer como você tinha a vontade de viver, qualquer situação, eu estou vivo, eu estou vivo, eu vou, eu vou voltar a fazer o que eu quero. Flávia
1: Inclusive, assim, só para encerrar, a equação que a gente fala tanto, a equação, eu usei todo, tudo que, toda a experiência que eu tenho na minha vida para construir a equação, na tentativa de é, desenhar o caminho que eu fiz que se pode ser útil para alguém. Tudo que eu estudei, tudo que eu experimentei, é, todo tipo de alimentação, a equação é tudo, é corpo, mente e espírito da minha experiência de vida. A equação é um retrato da minha vida de verdade. Quando a pessoa fala o que é equação, a equação não é um curso. Não é mesmo. A equação é a minha história de vida dividida em passos para que se alguém se interessar e se for útil, tenha a história da minha carreira, tenha a história da minha dor, tenha a história do meu sucesso, tenha a história de tudo que é da minha vida. Só que num método que facilita a pessoa, corta um caminho, né? Porque eu estou aí com 55 Na verdade, anos, tem, tem um a... caminho aí trilhado. Eu cortei um caminho para facilitar a vida das pessoas. É, é a equação
0: é isso. Não, é, é, você tem a metáfora que você criou aí para auxiliar as pessoas no planejamento das vidas, das suas, das suas vidas, né? a partir da é. sua experiência. Você tem essa experiência profunda, pessoal, claro, como todos nós temos aqui, que estão validando essa conversa. E você tem a sua busca por metodologias, por práticas, por ciências diferenciadas. Você é uma pessoa transdisciplinar. Quer dizer, é da neurociência à espiritualidade, você tem essa inquietação, porque é, é, a comunicação é, e, a, e a instrução e a educação faz parte da, da sua vida. Mas, enfim, quem quiser conhecer mais Flávia, tem é o Instituto IDHL, que é uma das mais antigas ONGs que a gente tem aí, respeitadíssima você pode acessar para conhecer o trabalho tem os conteúdos da Flávia também lá no IDHL, você pode participar você pode colaborar você pode, enfim, aproveitar usufruir, pode fazer cursos mais aprofundados, tem tudo ali tem coisa online, tem coisa presencial e eu agradeço você que sempre está aqui às sextas-feiras, colocando o seu tempo à disposição de tanta gente a gente é sempre muito feliz com tantos downloads que o programa tem é sinal que a conversa realmente está rolando solta. E a gente começa a conversa aqui, mas essa conversa não termina porque as pessoas vão continuar conversando sobre isso. E essa é essa a nossa proposta, né? o diálogo nutritivo né? entre o Irineu e a Flávia. Entre eu, a Flávia, você, 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 você que está aí no podcast, no, no Spotify, na Apple, no YouTube, no Instagram, você que pegou pela rádio. Você que aparece aqui de manhã, enquanto a gente está fazendo ao vivo. Você que não aparece nunca, mas que está aí. A gente sente. Estamos conectados pelos princípios, pelos valores, pela vontade de viver e fazer um mundo melhor todo dia a partir do nosso mundo. Tá certo, Flávia? Obrigado. Sexta-feira que vem tem mais. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.